0: Fala rapaziada, fala futeboleiros, futeboleiras, está começando mais um episódio do Código BR, podcast de futebol brasileiro do Campeonato Brasileiro aqui do Futuro. E para quem está chegando pela primeira vez aqui no episódio, aqui no podcast, não deixa de se inscrever no feed né, para receber todas as notificações quando tem podcast novo. Afinal, a gente tem podcast praticamente diariamente. Segundas-feiras você ouve já o Código BR, já no final do domingo, início da madrugada da segunda-feira, nas terças você ouve o Elrond, do podcast de futebol espanhol, às quartas-feiras tem God Save the Game, podcast de futebol inglês, às quintas, quinzenalmente, tem Coucho Pizza, campeonato italiano em pauta no futuro e na sexta-feira, sempre o The Pitch Invaders, o carro-chefe, o primeiro podcast que surgiu aqui no futuro então a semana é sempre cheia, você pode usar o final de semana também para colocar por dentro dos assuntos. A gente sempre chega aqui com a força da Coach ID, do software para treinadores e clubes de excelência. Assinem a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club, no apoia.se barra Futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento, além do Futuri Pro, departamento de análise de mercado do Futuri que está trabalhando pra caramba nessa Reta final de Campeonato Brasileiro, início de temporada já, como se marcara, para o dia 27 de fevereiro, temporada encerra no dia 24, com exceção da Copa do Brasil, que encerra no dia 7 de março, já que o Palmeiras foi campeão da Libertadores da América, a final da Copa do Brasil acabou sendo adiada é, pelo período de datas, já que tem o Mundial de Clubes neste meio de caminho. Aqui comigo, mais uma vez, Rodrigo Coutinho, Dali Coutinho, como é que está, tudo certo?
1: Fala Gabriel, fala Jonathan, Caio, forte abraço pra galera que nos acompanha aí, tudo certinho, né, Chegamos, chegando aí na, nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, acho que aquela, aquela turma né, que, de, que a gente comentou na última vez que a gente gravou de seis times já foi reduzida, né, não acredito mais em Grêmio e Inter lutando pelo título, São Paulo também tá quase ficando de fora, né, então... Talvez aí a gente possa falar mais concretamente de três clubes lutando pelo título e o Inter, né? Com uma capacidade maior. Afinal de contas, são nove vitórias consecutivas, é muita coisa.
0: É, a gente vai falar muito sobre isso sobre essa disputa pelo título. Faltam cinco rodadas. É claro que a gente está gravando no domingo, então ainda há alguns jogos a acontecer, né? Caso na segunda-feira, lá na Ilha do Retiro, tem Esporte Flamengo. Na terça, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Botafogo. E na quarta, lá na Vila Belmiro, tem Clássico, tem Santos e Corinthians. Estão é, faltando praticamente cinco jogos para se encerrar o Campeonato Brasileiro. Caio Alves está de volta já, depois de um período lesionado, estava de fora. O cara, parece que rompe o ligamento de seis, seis meses, ele volta, lesiona. Parece Dedé, perninha. já do Cruzeiro. Perninha. Fala, meu Perninha, como é que está, Caio? Tudo bem?
2: Fala, Gabi, Jonathan, Rodrigo Coutinho, mestre. Tô de volta, tô, tô recuperado aí. Tô igual o Jean-Pierre, joga alguns jogos, depois me machuco, <risos> enfim. Mas aí, alguns compromissos impediram que eu, que eu viesse aqui para participar do, do Código BR, mas tô de volta. Aos poucos a gente vai voltando, recuperando de vez. E vamos falar de, de Campeonato Brasileiro, essa rodada aqui, que já tá, tá sendo interessante para ver e concretizar o Inter aí, não, 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 acho que não dá para falar como campeão ainda, mas está caminhando para ser, e, e outros desdobramentos que a gente vai comentar nessa edição.
0: se continuar assim, daqui a pouco a gente vai ter os jornais vazando salários de toda a equipe do Código BR, que nem fizeram com o Lionel Messi, está ganhando pouco, inclusive, só 140 milhões de euros por ano, está ganhando pouco, menino. Jonathan Cavalcante
3: está aqui com a gente, fala, John, como é que está, tudo certo? Fala, Gabi. Tudo bom? Coutinho, Caio Alves, todo mundo que está acompanhando. Vamos aí, né? Falar sobre a turma da confusão, né? Esse paredão do Campeonato Brasileiro, onde quatro estão disputando e apenas um vão, vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Daí, Sport, Fortaleza, Vasco e Bahia. Está afunilando, hein? Está afunilando. Cada jogo é uma decisão. E hoje teve Vasco e Bahia, muita tensão lá em São, em São Januário
0: é o Campeonato Brasileiro chegando nesse final, como a gente está falando e, e a tabela ela já começa também a funilar junto, porque de certa forma, a gente vê por exemplo, o Jonathan falou da parte de baixo, com o Bahia 36 pontos o Vasco 37, foi um confronto direto que aconteceu na rodada o Goiás jogando contra o Fluminense tomando 3 a 0 é, o Curitiba empatando, jogando contra o Grêmio o Botafogo tem o jogo ainda na terça-feira contra o Palmeiras mas eu quero começar por uma pauta que a gente nem falou tanto, e apesar de eu ver um time que a gente já está debatendo já há algumas semanas, que é o Inter, que foi esse jogo no Beira-Rio, com o Internacional e Red Bull Bragantino, porque eu quero começar pela ótica do Red Bull, viu, Coutinho? Porque os dois são os melhores times do retorno em pontuação, né são primeiro e segundo colocado é, de uma certa forma, e o Bragantino hoje, é, hoje me pareceu muito mais que o Inter, não é que o Inter buscou se defender para contra-atacar, hoje eu senti que o Inter ele foi de fato encurralado em vários momentos pelo Bragantino o Bragantino conseguiu colocar o Inter em situações bem mais complicadas do que o normal e, e o Bragantino mostrou uma
1: claríssima evolução nesse segundo turno, né Coutinho? Pô, total, cara, e eu fico muito feliz assim pelo trabalho do Maurício Barbieri que é, na primeira oportunidade que ele teve como técnico na Série A do Campeonato Brasileiro, né, ele substituiu o Carpegiani como interino no Flamengo há dois anos há três anos atrás agora né foi 2018 isso e começou muito bem aquele campeonato mas aí perdeu o Vinícius Júnior e o time caiu de produção né essas crises que acontecem normalmente em clube grande e a diretoria do Flamengo não teve peito para segurar e aí eu lembro que o Dorival Júnior assumiu o time e o Flamengo reagiu e lá o terceiro ou quarto jogo depois do Dorival Júnior assumir foi feita uma pergunta a ele do, que, que, o time, do que, que ele tinha mudado do time em relação ao que, o, ao que o Barbieri fazia. E ele falou que não tinha mudado nada. Ele falou que, ó, eu tô repetindo o modelo de jogo dele, o time já tinha organização, foi só uma questão de recuperar a confiança dos jogadores. E aquilo ali, é, primeiro que tem que parabenizar o Dorival por isso, né, ele teve humildade de falar e honestidade, não é sempre que o treinador faz esse tipo de, de papel, geralmente o cara chega e fica jogando indireta pro trabalho do... do do técnico anterior, ele não fez isso, e acho que falou muito sobre a qualidade do trabalho dele, e que está aparecendo de novo agora no Red Bull Bragantino. Eu não tenho dúvida de dizer, a gente pegar um recorte aí de cinco, seis rodadas para cá, o melhor futebol do Campeonato Brasileiro é jogado pelo Red Bull Bragantino. Eu não tenho dúvida nenhuma nisso. O Inter é o líder, tem nove vitórias consecutivas, tem méritos nisso, mas é um tipo de jogo que a mim não agrada. É, é eficiente, mas acredito que poderia jogar mais, poderia ter um futebol é, um pouco mais agradável de se assistir. E o time do, do, do Bragantino tem esse futebol, né? não abre mão de ter a bola, não abre mão de atacar, a não ser em situações muito específicas. Abriu 2x0 lá contra o Corinthians, lá no, no Itaquerão, é, é claro que vai dar a bola para o Corinthians, vai tentar jogar em contra-ataque. Contra o Vasco fez a mesma coisa ali na reta final do jogo e acabou goleando no, no finalzinho mas é um time que tem uma organização muito, muito nítida, sabe o que fazer em todos os momentos do jogo, acha que não faz uma campanha melhor, porque falta um potencial maior de definição na frente, é, mas sempre produz, se tivesse jogadores com a mesma capacidade de definição que o Claudinho, por exemplo, ali na frente, talvez tivesse feito mais pontos no campeonato, mas é uma ótima recuperação da equipe, é, um time que joga em ataque posicional um time que circula bem a bola que tem no Claudinho um grande craque desse segundo turno, talvez porque não o melhor jogador do campeonato brasileiro a gente pode discutir sobre isso também né? Raul jogando muita bola no meio campo Arthur bem pela direita o Liger, é, o Liger né? e o Léo Ortiz a dupla de Zaga também muito bem no campeonato então são muitas coisas que a gente pode citar do Red Bull Bragantino, no meu modo de entender hoje é o melhor futebol do campeonato brasileiro
0: inclusive, é, eu acho que vale como destaque, tem uma situação que, e até a gente postava nas redes do Vulture essa semana, que a dupla que mais participou entre ela de gols é Claudinho e Ítalo, né, o Ítalo deu seis assistências no Brasileiro, as seis são pro Claudinho, e, e mostra que o Ítalo não é o centroavante área, ele é o centroavante facilitador de jogo, recebe o jogo direto toca de, toca de primeira abre o jogo, recebe e eu tenho muita curiosidade até, né, Caio a gente, o, o Coutinho falou do time mais definidor, como seria essa equipe se os pontas fossem ainda mais agressivos, né? o Arthur a gente sabe da qualidade dele para criar assistência e tudo mais, mas como o Ítalo e o Claudinho ficam muito ligados nessa entrelinha, eu tenho curiosidade de como seria um time mais decisivo, talvez pelos pontas, fazendo aquele facão, a diagonal toda hora, como é que seria de uma certa forma, mas é, me pareceu muito que o time conseguiu encurrolar o Inter, apesar da vitória do Inter, Entre entra o um, um mérito do Inter também, né Caio, é, é um time que se a gente fosse resumir, é um time que tá competindo e competindo, tá difícil ganhar do Inter em si, assim, parece que tem aquela garra e competitividade mesmo, nata, do que o Abel conseguiu colocar, né?
2: Exato, o Inter compete, acima de tudo ele compete, e, e você falou do, do Arthur, Rodrigo até mencionou bem sobre, sobre os pontas, só que eu, eu acho até que, que eu esperava mais do Arthur, não, é, de certo, ele, ele, ele se potencializou com o Barbieri, até por, por ser extrema puro e e, e todo esse lance do, do ataque posicional, isso privilegia a, a maioria dos pontos, mas eu esperava mais, e justamente por essa questão de, de finalizar bem as jogadas. É, no início da temporada, quando ele foi contratado, é, muita gente dava ele como protagonista e o Claudinho mais como secundário, é, mesmo tendo feito a, a Série B muito boa que ele fez, é, e a gente viu hoje que, que, que os papéis se inverteram, é, hoje o Inter, o, o Bragantino, ele jogou, ele foi superior em grande parte da partida. No segundo tempo até equilibrou bem o, o, o jogo. O Inter ficando um pouco mais com a bola. O, o, o Abel até que mudou essa, essa parte defensiva, anulando um pouquinho mais, pegando um pouquinho mais o, o Claudinho, tirando essa liberdade dele. Mas o, o Bragantino foi superior, muito porque é, no início, até uma coisa que me chamou a atenção no início do. Antes do jogo, naquela entrevista na área técnica com o Abel. Ele assumiu que, que esse jogo era pra, pra. Eu não lembro exatamente as palavras dele, mas era basicamente para jogar feio. Se precisasse vencer de 1 a 0 e, e, e no jogo direto, seria assim. E, e foi assim, ele entregou um pouco mais a bola, muito por essa estratégia e muito também porque o Bragantino se impôs, ficou com a bola, circulou bastante. E muito disso, é, é, com o Elinho, o Elinho muito bem também saiu de São Paulo emprestado por Bragantino e, e, e muito bem também sendo potencializado pelo pela estrutura que o Barbieri montou, é, e o Claudinho, eu, eu falei, acho que semana passada, no último jogo contra o, o Corinthians, se ele tentasse andar sobre as águas, ele conseguiria, porque ninguém para o cara, ele tá, é, é tão absurdo assim, ele tudo que ele, praticamente tudo que ele tenta fazer, dá certo, é, no primeiro tempo, a gente viu muito disso, o Inter que, que é, é, tava sofrendo muito nas costas do, do, do Rodinei, né, que, que abria, invertia pro lado, pro lado oposto, o Bragantino, fazendo a, a, parte, a, a fase ofensiva com o Raul sempre indo é, de área a área, o Raul fazendo um, um baita campeonato é, e aí na, no, no lado esquerdo né, do, do, do corredor, o Elinho sempre, sempre indo para cima do, do Rodinei o Rodinei sofrendo muito no primeiro tempo e aí no segundo tempo é, o Inter conseguiu ficar um pouco mais com a bola, acho que até porque o, o Abel pediu, fez, fez esse pedido porque não ia aguentar, o, o Bragantino tava pressionando muito tava, era eu acho que hoje se ficasse o mesmo cenário do primeiro tempo o Inter não, ia, ia ceder não ia conseguir é, sair da, da, do jogo vitorioso porque a pressão do Bragantino estava muito bem e assim, o, é, não é só porque estava com a bola, é porque a gente vê padrões e, e vê como a superioridade era, era em todos os sentidos. E se, no sentido mental mesmo, de estar de tá bem focado no jogo, técnico, tático, enfim. O Bragantino estava muito superior na partida. E aí no segundo tempo ficou um pouco mais com a bola, o Internacional. É, bloqueou um pouco mais as as progressões do, do Claudinho, o Arthur eu, eu acho que ele não jogou muito bem hoje, apesar do, de sempre não encontrar o Tá muito bem, mas essa parte de definir as jogadas eu acho que, que falta para ele, para ele é, ser o melhor jogador mesmo. E aí o Inter com, com o pênalti, alguns acham que, que foi pênalti, outros que não, mas enfim, aí vamos falar da parte, parte técnica do jogo, do campo. É, o Inter conseguiu equilibrar bem esse jogo mas em grande parte do jogo da, da partida, foi um, a gente viu um Bragantino extremamente superior e, e mostra bem como é um dos melhores se não o melhor hoje time é, que pratica futebol no, no país é, o time do Bragantino o, tem, tem sido exemplo
3: é, falando sobre o Inter também, né, a, gente, a gente vê que o Bragantino hoje, nesse último recorde de 6, 7 jogos é um time que faz um, um, um jogo muito legal de se assistir, mas o Inter é bem competitivo, né? e também está chamando atenção, pelo menos para mim, nos últimos dois jogos, a criação de oportunidades do Inter a partir de laterais cobrados pelo, pelo Moisés e também pro, pelo Rodney. Né? Contra o Grêmio, conseguiu criar oportunidades de gol assim, hoje fez gol a partir de um lateral do Rodney. A gente vê que, mesmo que a gente não, não observe... Uh, um, um, um mecanismo ofensivo vasto pelo, Abel, pelo, pelo Abelão, a gente vê que dentro das ideias dele, ele vai colocando, inserindo alguma coisa, uma bolinha parada de lateral, criando, e o time do Inter vai sendo competitivo e vai chegando ao principal objetivo do futebol, né? São a, a vitória e os três pontos. Acho que o Inter, o torcedor do Inter ainda fica meio raçabiado, né? Eu vejo o o Dimitri, né, lá, vendo, vem a Bel, vem um golzinho cagado e tal, aquela resenha toda, mas é um, é um futebol que é competitivo e tem, tem conseguido o, o grande objetivo dos três pontos.
0: É algo que a gente tem citado bastante nessa competitividade, é, a gente vai comentar mais para frente também, nessa, tá se aproximando do... Do, do, do final do campeonato, se for campeão, ainda vai citando mais durante os, os próximos episódios, começa muito pela dupla de volantes também, né? Com o Patrick, com o Edenilson, o Prachedes entrando, o Dourado ali protegendo a entrelinha, mas isso a gente também vai falando para não ficar repetitivo, já que a gente comentou em, em outros episódios. E aí, por outro lado, vou aproveitar, John, já que você estava falando, e, e, e hoje também teve o duelo lá na parte de baixo, que você citava logo na abertura do, do programa, com um confronto direto. Que, que se tem com Vasco e Bahia, o um empate em 0x0, 0, teve ali o Vasco saiu na frente com um gol que acabou sendo anulado, veio a expulsão do Castan e tudo mais, né, mas é um jogo que estaciona as duas equipes, porque, por exemplo, vamos lá, a gente tá gravando no domingo, o esporte pode vir a ganhar do Flamengo e pode dar uma embolada ainda mais nesse campeonato, se o esporte empatar, segue ainda mais embolado, se o esporte ganhar, o esporte passa, as duas equipes na, na tabela, vai a 38 pontos, é... Esse time do Bahia, com, com o Dado, você até é, falava um pouco mais sobre isso, é, de ter tenta o, o Bahia está tentando fugir dessa situação ingrata, da saída do Roger, mudanças, enfim. É, esse Bahia, o que, que tem sido feito para tentar escapar dessa, desse
3: rebaixamento, John? O Bahia teve uma ruptura né, de ideia do Roger para o Mano, e agora o Dado Cavalcante, dentro de toda a crise de identidade do Bahia, está tentando dar continuidade. Né? O principal objetivo do Bahia é não cair para a Série B. Então ele tem mantido um pouco da estrutura de, da equipe jogar mais em transição, tentar se resguardar, tentar se defender. Contra o Corinthians, a gente viu que o, que o Bahia é, não conseguiu se defender também, Não atuou é a pior defesa do campeonato. Já hoje, contra a equipe do Vasco, teve um pouco mais de vamos dizer assim, controle do jogo, principalmente a partir do Danielzinho, né do Daniel, ele é, é, é um cara que dava algumas pausas, conseguia controlar um pouco mais o ritmo, o Vasco começou é, com uma pressão muito grande, um volume de jogo, mas não conseguindo criar, finalizar de fato, mas aí daqui a pouco o Daniel começou com as pausas, tentando distribuir um pouco o jogo, organizando por trás da linha da bola, as ultrapassagens do Rossi, força dando muita profundidade, uh, o time do Bahia começou partindo com, né, inicialmente num 4-2-3-1, com a variação para um 4-3-3, é, com o um triângulo invertido muitas vezes, com 4-1-4-1, uh, com o, o, o Gregory jogando entre linha, com o, Ron, o Ronaldo e o Danielzinho é, mais à frente, uh, e também a gente viu que o time buscava muito no lar, né, a principal peça do Vasco, né, que é o Benítez, né, o cara que é, progride muito do campo, sempre gosta de gerar superioridade numérica no lado da bola, então o, o, o dado Cavalcante demonstrou muito essa preocupação de tentar fechar a linha de passes, tentar ou, deixar o Benítez o quanto mais ilhado possível, né, então a gente via que ah, quando o time do, do Vasco estava instalado no campo ofensivo, o Benítez tinha muita dificuldade, porque tinha três quatro jogadores sempre no setor dele vigiando tentando impedir que essa bola chegava quando o, o Vasco estava em transição, era o momento que o Benítez tinha mais espaço para raciocinar mas ainda assim não tinha a velocidade do, dos pontos para chegar e, e conseguir concluir o Bahia buscava muito construir com poucos toques, né, ataques rápidos a partir principalmente do lado direito hoje com o João Pedro porque o, o Nino sentiu no aquecimento sentiu o tornozelo o João Pedro foi bem, né, criando ali pelo lado direito com o Rossi, o Thiago é, jogando posicionado pela esquerda mas quando essa bola vinha pelo lado direito o Thiago fazia uma diagonal longa né? saia da esquerda vinha para a direita para tentar criar superioridade fazendo esse facão encostando no Gilberto ah, e foi um time organizado, né? um time hoje que conseguiu se defender melhor o Hernando nos últimos dois, três jogos é um, um zagueiro que mais se destaca na equipe do Bahia defendendo muito bem a grande área o time hoje defendeu melhor, mas claro, né, A gente nesse campeonato brasileiro, que é uma, uma montanha-russa, a gente vê que o São Paulo estava lá em cima, daqui a pouco caiu, o, o próprio Atlético Mineiro ganha um jogo, depois tropeça, não é diferente lá na parte de baixo da tabela. né? A gente vê que o Bahia conseguiu uma boa vitória diante do Corinthians, mas com desempenho abaixo. Hoje conseguiu um empate, mesmo com um homem a mais, mas com desempenho consistente. Uh, mas a gente não pode cravar ainda, que é um, um Bahia diferente que pode, sim, de fato, se livrar. Não dá para se cravar. O Vasco me, me desapontou um pouco. Né? O Vasco começou muito bem com o Luxemburgo, uh, fez jogos muito, muito legais contra o Botafogo, a gente, claro, ressalvando a, a fragilidade do Botafogo, mas jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, fez um jogo de igual para igual com a equipe do Palmeiras, e, e, e hoje não conseguiu criar, né? teve dificuldade. Né? Por que teve dificuldade? Porque o time do Bahia veio para se fechar em bloco baixo. Né? Então aí faltou um pouco mais de mecanismos do, do Luxemburgo para tentar criar situações de vantagem numérica no setor. Uh, faltou um pouco mais o Thales Magno, de tentar gerar um pouco mais o jogo por dentro. O Pikachu ficou muito fixo em alguns momentos na lateral depois das mudanças no segundo tempo, o Pikachu veio jogar um pouco mais por dentro, trabalhando essa bola, mas é, o, o time do Vasco hoje foi um pouco mais estático, né? muito por mérito do Bahia, é claro, mas faltou isso para o time do Vasco conseguir algo de diferente é, lá em São João, São João Anuário.
0: É, ficou, fica, fica muito a expectativa do Vasco, e, e o Luxemburgo deu uma melhorada na equipe, é bem verdade, mas... Talvez o foco mesmo, e talvez não, é verdade, até porque é dentro do, 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 da bonificação, já que o, o próprio é, Luxemburgo não vai receber salário, vai receber um bônus se o time não cair, seja, seja esse o foco, mas é, é pouco talvez para o Vasco agora,
1: mas o pensamento vai ser esse até o final do Brasileiro, né, Coutinho? É, infelizmente o Vasco é refém da, das últimas administrações, né, a gente tem que dar até um crédito agora para o Jorge Salgado, que é o novo presidente do Vasco, pelo menos no discurso, nas primeiras ações, parece que está tentando implementar uma nova administração no clube, né? é, pautada em austeridade e tentando recuperar as finanças do Vasco. Mas é, isso não acontece do dia para a noite. E o que a gente tem de real hoje é o Vasco com um time que é bem limitado, né? um Vasco que passou boa parte do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. E Eu cheguei até a falar sobre isso no Twitter antes do Vasco pensar em contratar o Luxemburgo. Ele é o cara que, nesse momento, é, vai, daria né, aquilo que o Vasco precisava. Minimamente, mexer com a autoestima dos caras, fazer com que eles acreditem que o Vasco poderia sair do rebaixamento. Ele conhece essas coisas né, de futebol, tem muito tempo no futebol. É, é claro que é muito pouco, né? Isso a gente tá, é, Ninguém está pregando aqui que o Luxemburgo seja necessário para a história do Vasco, né? Que o Luxemburgo vai fazer um projeto de longo prazo no Vasco. Eu, sinceramente, não acredito que ele possa hoje é, comandar um projeto de dois, três anos e o Vasco voltar a disputar todas as competições lá em cima, né? disputar os títulos, os principais títulos. Mas para esse momento, ele vai mexer com a cabeça dos jogadores, como vem fazendo, vai reorganizar o time defensivamente, vai dar uma, uma mínima organização ofensiva, que em comparação ao que o Ricardo Sapinto fazia já é muita coisa, e o Vasco vai se recuperar no campeonato, como aconteceu. Ninguém está dizendo que o Vasco vai chegar em G8, que vai fazer uma reta final de campeonato mais tranquila. Não, vai ser sofrimento até o final, infelizmente. Mas em comparação ao que vinha acontecendo antes, já é um grande avanço.
3: E hoje, Gabi, é, vale ressaltar também que o Bruno Gomes, né? o mérito do Dado Cavalcante é colocar umas vigilâncias próximas a ele, né, principalmente do Ronaldo. E aí você começa a tirar um cara que é importantíssimo nessa... Primeira etapa de construção, né? Então, a dificuldade que o time do Vasco teve hoje foi grande. No segundo tempo melhorou um pouco, né? A, é, apostou mais na velocidade, né? na transição, entrou o Igor Catatau, jogador de, de passadas largas. É, teve até duas chances de, de gol, mas parou nisso aí, né? Um jogo de poucas chances claras, de, muita, de muito meio-campo, de muita transição, mas de poucas finalizações. É, então
0: eu, é, a gente vai comentar também mais sobre esse Vasco, essa reta final também é, é, é um assunto que a gente vai, vai deixar em pauta. Mas também tem um outro tema, envolve uma equipe que brigou lá na parte de baixo, agora não briga mais, vai disputar, aparentemente, por pontuação, parece que vai disputar a Sul-Americana, que é o caso da equipe do Atlético-NN, jogo contra o São Paulo, num jogo que, e até eu estava olhando, eu quero dar o crédito certinho, foi o Footstats, se não me engano, Postou aproveitamento do São Paulo por meses né, no Campeonato Brasileiro e me surpreendeu muito. Janeiro foi um mês que é, é para o Diniz esquecer total, é para o torcedor de São Paulo esquecer, porque o aproveitamento foi de 11%. Então, é, teve aproveitamento de 83% em dezembro, 78% em novembro, 72% em agosto, 67% em outubro. Setembro foi um mês que teve muitos altos e baixos, com 40%, mas... 11% de aproveitamento, Caio, mostra que o São Paulo... Eu não sei se o ponto-chave foi a briga, entre aspas, briga ou discussão, eu não sei qual é o melhor termo, para a discussão do Diniz com o Tietê, se ali pode ser um ponto-chave, ou se a eleição atrapalhou. Mas que o São Paulo tem uma queda de desempenho muito grande em relação ao que já apresentou, é, é notório, isso a gente vai ficar, vai chover molhado. Mas o que, que te parece que acontece com o São Paulo nesse momento da temporada, Caio?
2: É, é difícil depositar em um só motivo, em uma só coisa porque muitas coisas acontecem nos bastidores de São Paulo e eu acho que, que, que a, a discussão entre Fernando Diniz e Tietchan lá contra o, o Bragantino foi um, um, é um dos motivos, dizem é, que quem cobra o clube diz que, que tá tudo resolvido entre os dois mas certamente tem, tem, tem resquícios ali da, da briga mas eu acho que a, o principal é o que acontece em, é, como você mencionou na mudança da, da diretoria, é, o, o presidente Júlio Casares ele, ele assumiu já querendo mudar praticamente tudo, ele fala em choque de gestão, é, e aí ele, ele muda muitos dirigentes é, que estão tá lá dentro, ele, ele deixa o raiz só para dizer que, que, que obedeceu, ou que escutou os jogadores, só que, que quem de fato fazia o trabalho sujo lá dentro era o Alexandre Pássaro, que hoje está no Vasco, é, e aí, o Pedro Lopes, é setorista do, do São Paulo no UOL, é, acho que é Pedro Lopes, se eu não me engano, desculpa se eu estiver errado, é, ele diz que, que tem mu muito mais coisa envolvida, é, incluindo pagamentos, que os salários foram atrasados, estão é, tão sendo pagos pela metade, né, por causa da pandemia, e aí quem estava cuidando disso era, era o Alexandre Pássaro, e por ele sair, não negocia mais com o Alexandre, não negocia mais com ninguém. E aí, to, to, toda essa mudança na diretoria faz com que os jogadores... É, pa, confiem menos ou deixem de confiar na, é, é, no, em quem manda né? que, que de fato é o, é o Casares, hoje o Raí ele praticamente não manda em mais nada, e aí acho que tudo isso envolve, e aí acontece o que a gente vê em campo hoje a gente viu em São Paulo cada vez é, menos confiante e, e não só confiante em relação a, 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 ao aspecto mental mas confiante no que o Diniz é capaz, a gente via antes é, a cada partida, mesmo que perdendo, mesmo que empatando, perdendo muitos gols, um time que ainda acreditava nas ideias, que, que buscava sair pelo chão, que, que insistia até às vezes desnecessariamente nessas, nas ideias dele, e hoje a gente já, já cada vez mais acho, mais, acho que hoje é o, o jogo-chave assim, de, de tentar em ligação direta no, 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 para os lados do campo, principalmente com o Igor Gomes, depositar... Somente um jogador que, que. Acho que hoje o Igor Gomes foi o melhor jogador de São Paulo, quem mais tentou, pelo menos não em questão de, de, de qualidade mesmo, mas foi o que mais tentou, que assumiu a responsabilidade. E a gente via muitas das vezes o pessoal tentando é, o pessoal de trás, o Luan, os zagueiros mesmo, buscando a ligação direta com com, para os lados, para o Juan Fran, até mesmo para o Luciano, o Luciano vindo buscar menos jogo, ou seja, tentando sair menos pelo chão, é, com, talvez com medo de errar, ou talvez porque não acredite mais no, no, no que o Diniz. É, tenta implantar ou te, implantar não, que já está já implantado há, há muito tempo, mas tenta treinar isso a cada semana e é um São Paulo cada vez menos confiante hoje, durante mais dos 90 minutos que teve a partida ou foi um Atlético Goianiense superior em 80, 90% do, do jogo ali, porque São Paulo não conseguia é, com a bola é, criar praticamente nada se não na individualidade não, não saia mais nada no coletivo é, saída de bola totalmente anulada, muito pela pressão, e, e, e acho que o negócio, uma coisa, um fator importante para a gente mencionar, é de não falar que o São Paulo perdeu, mas sim que o Atlético Goianiense venceu, porque é, tem um adversário do outro lado, e o, o Marcelo Cabo, ele, ele montou a estratégia de, dele, que era de pressionar lá em cima com muitos homens, induzir o São Paulo para lado os lados do campo, principalmente direito, com o Juan Fran, que, é, que, que no sentido associativo deixa bastante a desejar. E cada vez mais a gente vê isso. Então, é, a estratégia deu certo. É, Marlon Freitas jogando muito, o William também, o camisa 5, jogando muito, o Janderson sempre que, que acionado muito bem. É, então a gente, o Natanael, que acho que foi o melhor da partida, sempre pelo lado esquerdo, progredindo, finalizando, sempre pegando as segundas bolas. Então é, tem essa parte do São Paulo mentalmente fragilizado e acho que, que lá no final do, da temporada, é, se o Diniz não for, não for demitido amanhã, que é o que dizem que, que pode acontecer, é, o Diniz não permanece, é inevitável isso, é, o, o Casares já não queria permanecer com ele, mas por, quando, chegar, quando ele chegou, o São Paulo estava na liderança, então não tinha como tirar. Então é inevitável que ele, ele não continue, mas de qualquer forma, é importante citar o bom trabalho do Atlético Goianiense, não só hoje, mas durante todo o campeonato. E hoje o São Paulo, é, de um lado fragilizado, enfrentou um Atlético extremamente confiante, em boa fase, padronizado, sabendo o que, o que fazer, quando fazer co, e como fazer, é, quando tá com a bola ou até mesmo sem a bola, muito compacto. É, então a gente é, é uma soma de fatores, o, o, o motivo de São Paulo tá estar nessa fase que a gente vê agora.
0: É, e, e nesse ponto, né, Coutinho, a gente vê assim, um, um trabalho que, e, e olha que loucura, né? se a gente perguntasse antes de começar o campeonato, ninguém ia falar que esse time de São Paulo brigava pelo título brasileiro, ponto. Aí o Diniz vai lá, traz a impressão que dá para brigar pelo título brasileiro, liderem um bom número de rodadas, de repente cai e todo mundo fala que tem que demitir. E aí a gente vai entrar, talvez, numa roda é, de: ah, será que vale, será que não vale? E se perguntar, de novo eu repito, se perguntar para 90% das pessoas, elas iam dizer que não, São Paulo não brigava pelo título brasileiro. É, isso também é complicado. E aí o Caio elogiou do outro lado, o Atlético goianiense que trocou te, te, perdeu o Wagner Mancini, na verdade, em meio à temporada, e trouxe um cara que conhecia bem o clube, e ele conseguiu manter né, a, a estrutura da equipe, e, e assim, apesar da campanha não ser a melhor do mundo, o Atlético Goianiense tem bons valores, e um, um campeonato para lá de interessante, dentro do que podia apresentar, né, Coutinho?
1: É, assim, é aquele negócio, né, quando o 2020 do Atlético Goianiense começa, qual é o objetivo? Ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, é um clube que não tem uma receita tão alta como outros até que estão abaixo dele. É, mesmo com todo o endividamento do Vasco, a receita do Vasco é infinitamente maior da de Goianiense. É em tudo. Patrocinadores, receita de TV, arrecadação com sócio-torcedor. Não dá para a gente falar de bilheteria esse ano, né? mas fazendo uma projeção quando tudo voltar ao normal, é claro que o Vasco arrecada mais com bilheteria do que o Atlético Goianiense. E, e mesmo assim, com toda essa condição... Você olha para o elenco do Atlético-Goianiense, você percebe um certo equilíbrio ali em muitas posições. Né? Jogadores que são reservas e que não, não deixam tanto a dever assim, aos titulares. A dupla de zaga reserva é Gilvão e Oliveira. Já foi titular durante boa parte do campeonato. É, hoje jogam Éder e João Vitor. Você tem é, na lateral esquerda o Natanael e o Nicolas. São os jogadores ali com níveis muito próximos. É, o Chico hoje ficou no banco, o time não sentiu falta dele, ele entrou no segundo tempo enfim, é, são coisas que a gente vai vendo e percebe que houve ali um bom planejamento, e uma coisa que me chamou muito a atenção, é que no início da temporada o Cristóvão Borges era o técnico da TES Goianés e o Cristóvão, ele estava com um aproveitamento muito alto e de repente foi mandado embora no meio do campeonato ganhando. e aquilo me chamou a atenção, né? eu fui tentar da, pesquisar ali para saber o porquê e ouvi uma declaração não lembro de qual dirigente, mas falando o seguinte olha, o Cristóvão tava fazendo um bom trabalho mas o estilo que ele tava implementando no time a gente sabe que a gente vai sofrer no Campeonato Brasileiro se a, gente fosse, se a gente for montar um time tão ofensivo como ele tava montando e aquilo me chamou a atenção, porque é um movimento um pouco incomum né, no, no futebol brasileiro e até ao redor do mundo se você vê um time ganhando o dirigente ele não vai pensar dessa forma ah não preciso ter um time que se proteja melhor do Campeonato Brasileiro porque eu não tenho elenco eu não tenho material humano para sair trocar de peito aberto com o Flamengo, com o Palmeiras com o Grêmio, com o Inter eu tenho que esperar eles me atacarem para jogar em contra-ataque e foi um time sempre muito competitivo né? mesmo quando teve derrotas mais elásticas não foi uma equipe que foi amplamente dominada pelos adversários sempre tinha um período do jogo que né, causava um certo incômodo fazia jogo de igual para igual e pô, essa colocação, essa pontuação para o Atlético Goianiense é um título para eles, mediante tudo isso que eu estou falando. Ah, o ano que vem, o ano que vem não, a temporada que vem, né, que já vai ser esse ano, é outra história. É você vai ter uma outra condição, talvez um potencial maior de investimento, talvez uma continuidade do trabalho do Marcelo Cabo, que já fez bons trabalhos em outros clubes do futebol brasileiro e tudo isso somado pode fazer com que o Atlético tenha uma condição maior né, de, de chegar no meio de tabela é, da parte de cima, né, na primeira página da tabela, de não lutar contra o rebaixamento em alguns momentos do campeonato, é, é um trabalho de formiguinha, não adianta, não adianta a gente achar que o Atlético vai chegar e vai brigar por vaga na Libertadores, devagarzinho, planejando corretamente o ano, e dando boas respostas aí, principalmente contra clubes grandes, né? contra o Flamengo, por exemplo, o Atlético ganhou 4 de 6 pontos possíveis, venceu o Flamengo por 3x0 e empatou dentro do Maracanã, tirou ponto de outros clubes grandes também, venceu o São Paulo hoje, enfim. São coisas que a gente vê que é um, foi um trabalho bem planejado aí, mesmo tendo perdido o Wagner Mancini no meio do campeonato.
0: Eu gosto muito dessa, dessa situação porque é muito o que o Coutinho disse, que é, é entender a realidade do clube. Não é dar um passo maior que a perna e não é se diminuir e, e se colocar lá na parte de baixo. Você se coloca dentro do que é possível. O atlético Inês, é recém haver subido, é, a média geralmente é de dois a três clubes que sobem já caem, aquele bate-volta então o clube tem que partir desse ponto tem um investimento menor tem que ser bastante inteligente esse relato que o Coutinho traz e, e, e vai ao um encontro justamente ali da situação do Cristóvão, que era uma ideia e era uma ideia interessante, mas que, que o clube acreditava que não seria válida para o campeonato, eu acho que bota bastante em pauta esse de entender é, o, o seu contexto e o que, que pode agregar dentro do, do campeonato e por fim, eu queria destacar uma situação, é bem verdade que eu não quero que fique obsoleto porque talvez as pessoas ouçam na segunda depois de Flamengo Esporte mas eu, eu quero colocar isso em pauta, John, porque o esporte eu só quero colocar a gente finalizar o episódio hoje, essa parte do esporte Flamengo, porque pode decidir algumas coisas do campeonato ou pelo menos dar um norte dessas últimas cinco rodadas o esporte, ele pode incomodar, de fato, o Flamengo, que não está jogando tão bem assim, mas ainda tem peças individualmente que se sobressaem a, a várias do campeonato, John?
3: Pode, né? Pode. Né? Dentro do, do trabalho que o Jair vem fazendo, mesmo com todas as nuances, todas as dificuldades, o esporte tem também seus, seus pontos fortes, né? Principalmente no lado direito, com o Patrick, é onde o esporte tem mais volume de jogo, uh, mais... A gente sabe que dentro do universo, se a gente é, comparar as forças, o elenco entre esporte e Flamengo, o Flamengo é amplamente favorito né, para o jogo. Né? Apesar de que, por mais que eu até discordo um pouco, Gabriel, de você dizendo que o Flamengo está jogando tudo isso, mas claro, não está jogando o que jogou na, na edição passada do Campeonato Brasileiro. Mas vem numa evolução até legal com o Rogério Senna, né? melhorou as dinâmicas, é o time mais intenso na trocação de passes, também é, na trocação de posições, esse jogo com o Palmeiras foi muito legal, ah, o jogo contra o Goiás, eu vi já um, um, uma coisa também boa, que depois veio para o Palmeiras, ah, esse, jogo, esse último jogo que também fez o time do Flamengo ah, foi muito, muito interessante, o time teve uma dinâmica muito boa, conseguiu ganhar bem do Grêmio lá dentro, ah, eu acho que o time do Flamengo é favorito. Se o Flamengo é, é, impor seu ritmo dentro da Ilha do Retiro, o gramado da Ilha do Retiro está bem, está muito bom, então favorece ah, a qualidade do time do Flamengo, trocação de passes rápidos, é o time que trocar muito de corredor, isso vai dificultar muito o esporte. Por que vai dificultar o esporte? Porque o esporte, é, o Jair em todo o seu trabalho não conseguiu encontrar a melhor combinação para os seus dois volantes. É, hoje o esporte joga com Betinho e Marcão. O Marcão é um cara mais pesado, um cara que é agressivo, gosta de chegar junto e o Betinho é muito importante na fase que o esporte tem a bola, porque ele é um organizador, gosta de organizar essa bola por trás, tentando passes longos, passes verticais, mas o Betinho não é tão combativo, é mais de preenchimento do espaço. Só que erra muitas vezes, né? Principalmente quando essa bola está no, no lado do campo. O Palmeiras fez muito bem isso contra o esporte da Ilha do Retiro. Colocava essa bola para o lado de campo, atraía o time do esporte e depois trazia essa bola para o meio pra, no momento de finalização. E aí os volantes sempre tá, estavam é, 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 deixando essa, esse funil descoberto, né? O esporte eu acho que pode, pode render, sim. Pode tentar incomodar, mas é, é uma missão muito ingrata. Um empate eu acho que é de se comemorar bastante, eu acredito que o Flamengo deva vencer e deva chegar forte até na, nessa briga, nessa reta final pelo, pelo título a gente sabe, por mais que o, o Internacional é, conseguiu agora nove vitórias, é uma, uma, uma façanha é, de recorde, né, nem, nem Luxemburgo superando Luxemburgo o próprio trabalho na do, era dos do... pontos
0: corridos, né, o time que mais conseguiu vitória a seguir.
3: Isso, isso, né é, é, é recorde, né, o Abelão com seus méritos, mas eu acho que o Flamengo chega, chega firme, né? Porque a gente sabe que o campeonato brasileiro é muito difícil, é muito nivelado. Uh, o, o Internacional tem um confronto agora com o Atlético Paranaense lá é, na Arena do, da Baixada é um confronto muito difícil. Então eu acho que o Flamengo tende a vencer, tende a jogar bem e, e, e o esporte não vai cair, né? Muito por quê? Porque o Fortaleza hoje perdeu, né? Para o Atlético Mineiro, Fortaleza que está aí tentando sair desse luto, o Anderson Moreira está é, conduzindo a equipe do Fortaleza para sair desse luto, é, tem, já colocou algumas ideias, seus padrões, uma saída de três, ah, tentando é, fazer com que o time jogue a sua maneira, mas ainda, ainda é pouco, né? até, até pelo, pelo pouco tempo que ele tem, né? mas a gente já observa uma, uma mudança na questão anímica, de confiança e também Uh, na aderência do, dos jogadores né? os jogadores parece que compraram a ideia do Anderson, diferente do que foi com o Marcelo Chamusca também é algo que a gente vai falar em breve né? aqui no, nos próximos episódios
0: é, eu quero só trazer uma errata, quando eu falei que quarta-feira agora é, tinha Santos e Corinthians, eu queria dizer Santos e Grêmio né? o jogo inclusive às quatro da tarde na arena, o Santos e o Corinthians é só dia 17 de fevereiro né, acabou sendo adiado e aí o, o Santos joga contra a equipe do, do Grêmio às 4 horas da tarde na quarta-feira e você que está ouvindo, ainda no, ainda no domingo na segunda-feira, é, pela manhã tarde, início da noite pode no nosso perfil do Twitter e votar a enquete já que o Coutinho citou lá no início né de talvez o Claudinho ser o melhor jogador brasileiro participa lá e vota se você acha o Claudinho o melhor jogador do campeonato brasileiro se você não acha é, diga quem é que seria o seu voto tem muitas mensagens já a gente falando do, do Edenilson, do Patrick, do Marinho, Vina, é, enfim, né? de outros nomes, do Vina também sendo citado. Enfim, manda lá e, e comenta para a gente qual seria o seu voto. A gente vai ter no último episódio, antes do, do depois do final do campeonato, a nossa eleição aí, de seleção, de treinador, de, de melhor jogador. Mas enfim, participa e vota por lá. A gente vai ficando por aqui com mais esse episódio. Deixa eu agradecer a todo mundo que tá, esteve aqui com a gente. Semana que vem tem muitos jogos ainda acontecendo. Jogos dessa rodada que ainda não terminou quando a gente está gravando. É, jogos da próxima rodada no meio de semana. Caião, obrigado. Bom de te ter mais uma vez aqui com a gente. Até a próxima.
2: Valeu, Gabi. Valeu, Joe, Coutinho. Agora, bora ver o, o paredão, né? Que a gente está ansioso para isso. Mas, enfim, a, agradeço pela, pelo convite mais uma vez. Sempre que possível, vou estar aqui se eu não me machucar novamente, né? Mas enfim, deixar o chinelinho de lado, voltar a ficar mais presente aqui, mais uma vez, uma honra participar. É um o Marcos
3: Royce do futuro, né? Jogador de vidro. <risos> Os episódios, a
0: partir de agora, a gravação vai ser com o react do Big Brother, né? Já que o pessoal tá acompanhando
3: também. Valeu, John, até a próxima. Valeu, Gabi. Vamos agora conferir aí a montagem do Paredão do BBB, porque o do Brasileirão já tá aí, né?
0: Daí, o do código... Disse... O, o paredão do código BR, diga-se de passagem, todo mundo já tem o voto unânime. Imagino Myron. que seja o Mayron. Se alguém eu não votar no é, <risos> é o voto unânime da, da rapaziada. Mutirão
2: contra o Myron. É, a
0: gente vai Myron derrubar vai o Mayron da casa. Coutinho, valeu meu mano, tamo junto, até a próxima.
1: Valeu, Gabriel, valeu galera que nos acompanhou. Eu não Big Brother que eu não gosto, cara. Confesso que eu sou <risos> muito chato. Mas... É, um forte abraço para todo mundo aí e participem da enquete aí, né? Votem aí quem vocês acham o melhor jogador do Campeonato do Brasileirão. Um abração, Gabriel.
0: Valeu, obrigado, até a próxima. Nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de fazer parte do Futury Club e receber conteúdo exclusivo diariamente sobre o futebol brasileiro, futebol sul-americano, futebol internacional. Nós voltamos no próximo domingo, início de segunda-feira. Um abraço, até a próxima. Tchau.